0: Viernes 3 de julio del 2020. Ayer tuvimos un movimiento que parecía eh, que iba a ponerse interesante allí en Bitcoin, pero hasta el momento de grabar este episodio el precio volvió a posicionarse entre la franja de los 9.000 y los 10.000 dólares por moneda, por lo tanto parece ser que otra vez vamos a tener un periodo de inactividad. No veo ningún fundamental por ahí que haya provocado este movimiento repentino, más bien creo que estamos viendo cómo trabaja la oferta y la demanda. También recordemos que en las bolsas esta fue una semana corta y que hoy es festivo para Estados Unidos por la celebración de la independencia, así que digamos que el día de ayer fue el cierre de la bolsa de, de valores, el SP500 se volvió a encontrar con la resistencia que viene desde el máximo histórico marcado y cerró en negativo, así que hay que estar bien pendientes en de qué manera va a abrir el día lunes y con ello también vamos a ver qué tanto afecta a Bitcoin si es que continúan con esta correlación en el corto plazo que han demostrado. Pasando ya a las noticias, el día de ayer Nicolás Maduro acaba de comprobar que aquello sobre lo que no tienes control simplemente no te pertenece y es que se le ha negado el acceso a más de 800 millones de libras esterlinas en oro propiedad del gobierno venezolano. Este eh, bloqueo se deriva de las acusaciones que fueron impuestas hacia Maduro que van desde tratos ilegales hasta la corrupción. Ya sabes, los argumentos de siempre para poder bloquear a una persona del sistema y aquí tanto Juan Guaidó como Nicolás Maduro han querido tener acceso a este metal pero simplemente no se les ha entregado Justo ayer estábamos platicando eh, del oro como reserva de valor contra el Bitcoin Una vez más con este ejemplo Bitcoin sale ventajoso por ser un activo fácil de resguardar en el que tú tienes esta propiedad Obviamente no estoy a favor de Maduro de hecho considero que si él hubiera tenido acceso a este metal pues, simplemente lo hubiera malgastado pero solamente estamos comparando aquí a las dos más grandes reservas del valor de momento, comparación de la cual Bitcoin sale como ganador. Pasando a la siguiente nota, la BIS, que es el banco de pagos internacionales, dijo a través de su jefe de investigación que los gobiernos deberían de ya estarse planteando el crear su propia moneda nacional, su propio Bitcoin esto principalmente como respuesta a la pandemia que aún nos mantiene en cuarentena porque es uno de los mejores métodos para poder compartirla en términos de intercambio de dinero y además estaría acercando más a los usuarios finales que somos nosotros con los bancos centrales otorgando así un mayor grado de confianza en realidad nunca he sentido esta necesidad de estar más cerca del banco central pero bueno esta es la, la opinión de esta persona Seguimos viendo cómo este argumento de crear una divisa nacional digital eh, por cada país continúa estando en los titulares cada determinado tiempo y creo que esto solamente nos está preparando el terreno para la inevitable llegada de esta era digital. La diferencia ahora es que eh, se está hablando ya de dos tokens no nada más de una moneda digital por país sino de dos uno para pagos entre instituciones y uno para la comunidad en general. ¿Te acuerdas que hace poco te estábamos platicando sobre las ventajas que podría ofrecer blockchain a las instituciones bancarias? Recuerdo en esa ocasión haberte dicho que solamente podía tener algo de sentido utilizar blockchain si estos pagos se realizaban únicamente entre instituciones. Porque si ya incluimos a la población en general ya la blockchain sería ineficiente para las transacciones que necesitaríamos realizar día con día y la velocidad que se requiere para los micropagos pues esta declaración podría estar tomando ese camino que comentamos un token que pueda estar basado en la cadena de bloques para únicamente actores entre comillas de confianza que son las instituciones y un cambio de nombre a las monedas digitales que nosotros ya manejamos utilizando los mismos servicios que ya tenemos de tarjetas de débito para usuarios finales esto podría no más bien esto provocaría sin duda que en un determinado tiempo el token que está destinado al usuario final se va a devaluar como suele hacerse sin que esto perjudicara realmente al token bancario porque este podría tener unos términos y condiciones completamente distintos como por ejemplo ser de emisión limitada con la idea de que tengan una reserva de valor interna a la que únicamente puede tener acceso el grupo institucional mientras que el usuario final o sea nosotros nos vamos a mover con el juguete de impresión infinita que se nos asigne. Finalmente tienen ellos la capacidad de crear la moneda que quieran ponerle el precio que quieran y restringirlo a quien ellos quieran porque es dinero inventado dinero que cuando salga simplemente van a decir a partir de tal día entra en circulación y va a valer tanto no había considerado este punto y hacía a un primer análisis superficial no me suena tan descabellado podrían inflar cuanto quieran el token bancario mientras imprimen a diestra y siniestra el dinero del pueblo obviamente esto requiere un análisis más profundo pero con este comentario que da el BIS se abre la puerta a un nuevo debate sobre si la banca debería de manejar una moneda diferente a la que manejaríamos en este caso los usuarios, un punto muy interesante sin duda, la siguiente nota trae a la mesa a Compound, esta criptomoneda que viene de un servicio de finanzas descentralizadas, la cual ya tuvo una votación para realizar un cambio porque las recompensas para los prestamistas se estaban entregando de manera desigual, por lo que se generaron inconformidades, una semana apenas ha pasado de la salida de esta criptomoneda o de este token y ya hay inconformidades con el servicio. La nota que estaba yo leyendo realmente va sobre el cambio, pero es importante eh, destacar la rapidez con la que se comienzan a encontrar estos problemas en las DeFi. Las noticias y los entusiastas DeFi siempre suelen hacer mucho énfasis, mucho ruido en los beneficios, pero muy poca atención le ponen al riesgo. Dentro de la misma nota encontré que gracias al método que permiten los servicios DeFi de intereses, un usuario puede alcanzar casi el 100% de intereses sobre su capital. Espero no haya salido en este momento corriendo a invertir en DeFi y es que en cualquier lugar en donde yo escuche esta, esta cantidad desorbitante de 100% de intereses de inmediato me alejo y es que no es rentable de ninguna manera. Tal vez me digas oye pero es que las criptomonedas se pueden apreciar eso y hasta más y sí, es cierto pero una apreciación de un activo no es un interés, es justo como acabo de definirlo, solamente una apreciación, un incremento en el valor de algo que no se está incrementando en cantidad sino en valor, un interés es un flujo de efectivo adicional al que ya posees, aquí lo que está creciendo es la cantidad no el valor de lo que tienes, es como si te dijera que hay una moneda que te permite hacer por ejemplo el staking y podrías obtener varias veces el 100% de interés dentro de un mismo año, esto sería completamente ilógico e inviable. Justo ayer veía un tweet porque los DeFi ahorita están por todos lados, es la novedad o la sensación más bien del momento, y este tweet decía eh, las muchas posibilidades que daban las DeFi al poder solicitar, por ejemplo, un préstamo en una plataforma, llevarte el dinero del préstamo hacia otra DeFi, en donde también vas a recibir ingresos pasivos, y con esos ingresos pasivos todavía los podías exprimir más y más. Wow, cuando lo piensas suena súper interesante, pero como digo nunca hablan de los riesgos y este tuit, a pesar de que era un hilo hasta ahí termina hasta el momento en el que te explica lo maravilloso que puede ser utilizar las DeFi y todavía incluso en el, en el primer comentario dice dejando de lado el tema del gas y ya comienza a decirte todos los beneficios que hay con DeFi ¿no? pero el punto es que dentro de las finanzas descentralizadas sobre todo como la mayoría están basadas en Ethereum no puedes dejar de lado el tema del gas porque es uno de los elementos que conforman todos estos riesgos con los que vas tú a correr cuando estás eh, trabajando con estas finanzas descentralizadas. Como te dije dentro de estos servicios el consumo de gas es simplemente excesivo, te cobran gas por cada vez que respiras y hacer todos estos movimientos que estaba proponiendo esta persona se va a llevar una gran parte de tu ganancia. Sin tomar en cuenta la cantidad de riesgo que se está corriendo en cada uno de los servicios en donde se está abriendo un contrato. Tienes por lo menos cinco riesgos de perder no solamente un porcentaje de tu inversión sino todo el capital entero de tu inversión en cada uno de eh, los contratos que tienes abiertos con estas DeFi no sé si ya le agarré yo mala maña a estas finanzas descentralizadas pero cada vez que leo algo al respecto me sorprende todavía más la popularidad que están teniendo con el extraordinario riesgo que representan y que yo al menos lo veo muy claro aquí hay una de dos o la gente está siendo bastante arriesgada con este tema y no le importa perder su dinero buscando ganancias rápidas lo cual no es nada descabellado porque ya lo vimos con el trading, ya lo vimos con las ICOs, ya lo vimos eh, con montones de estafas que han salido a lo largo del tiempo. O la otra opción sería que no tengo idea de lo que estoy hablando y probablemente esté equivocado ¿Cuál de las dos será? Solo el tiempo me dará o me quitará la razón. Por último, vámonos a las frías tierras del señor Putin, en donde una persona no pudo ser protegida por el Estado ante un robo efectuado con extorsión de 100 bitcoins y también dinero en efectivo. El tribunal declaró que las criptomonedas no constituyen un delito a la propiedad porque simplemente no son consideradas como objetos de derecho civil, o sea, dinero real. También le fueron robados 5 millones de rublos, los cuales sí van a proceder en su recuperación, pero en cuanto a los bitcoins simplemente no van a poder hacer nada un lamentable caso en el que la violencia y la extorsión son utilizados para arrebatar propiedad qué medidas podemos tomar contra este tipo de ataques muchas veces hablamos de que tenemos el control de nuestro dinero presumimos de ello y hasta jugamos diciendo que un gran poder conlleva una enorme responsabilidad y aquí el caso que lo está comprobando porque tú eres el dueño y como eres el dueño no puedes tan fácilmente ir a reclamarle al estado para que te proteja de algo sobre lo que tú reclamaste el control ¿Ya estás de acuerdo bueno te decía sobre las medidas de seguridad la primera de ellas que puedes hacer es deslindar tu actividad cripto de tus datos personales evidentemente al pedir esa cantidad en bitcoins es porque este objetivo ya estaba en la mira se sabía perfectamente que esta persona era poseedor de bitcoins de esa cantidad de hecho de bitcoins o incluso hasta más o sea que este no fue un ataque al azar eh, por eso siempre te he recomendado que no tengas criptomonedas en exchanges centralizados o que no los utilices como wallets y también hay que aprovechar los servicios de protocolo que nos permiten recuperar la privacidad con la que podemos utilizar a Bitcoin. Otra forma de incrementar nuestra seguridad es utilizar una cartera multifirma, la cual no te va a dejar sacar las monedas si dos o más personas no firman esa transacción. Y eh, como guiño te digo que esas dos o más personas podrían ser simplemente virtuales. Claro que ante la violencia muchas veces es mejor entregar aquello que se puede recuperar que aquello que no. Pero bueno estamos hablando simplemente de medidas de seguridad preventivas y para ello tenemos tanto el curso de seguridad Bitcoin como el curso de mixers de Bitcoin y también el curso de carteras multifirma. Todo por supuesto en cursosbitcoin.com para que tengas completo este paquete protejas <ríe> y reduzcas el nivel de ataque del que podrías llegar a ser víctima. Por esta semana sería todo descentralizado, el lunes tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de junio porque otra vez me retrasé en sacarlo, sígueme en Instagram y hazme llegar por ahí tus preguntas para poderlas responder en conjunto el día lunes, que tengas un excelente fin de semana.